0: Sziasztok! Szeretném elmesélni a reggeli álmomat. Az álomból felébredve hangosan hallottam, hogy figyelmeztetés. Majd utána egy cikkhez vezetett apa, apám, édesatyám. És hogy hogyan függ ez a kettő össze, ezt szeretném elmesélni. Az álom és ez az egész lelkület a gyermekekről szól. A mostani gyermekekről, akik ebben a világban élnek és a szívem borzasztó szomorú, és nagyon-nagyon nehezen, de azért elmesélem. Az álomba az volt, hogy egy útszélén ültem, és gyermek voltam. Felnőttesben láttam magamat, de gyermek voltam. Az útszélén ültem, és vártam arra, hogy öt óra legyen, mert öt órakor a találkozót hívott össze, az al, egy albérletben laktam, és egy találkozót hívott össze a tulajdonos. Így előre elmondom, hogy ez az albérlet, ahol laktam, ez a világ, ez a világot jelképezte. Tehát ültem az útszélén, és az összes cuccom, a biciklim, a ruháim, minden ott volt az útszélén. És vártam azt, hogy fel tudjak menni a lakásba. Majd az utolsó pillanatban... Jöttem arra rá, hogy nem is néztem az időt, mert ugye a gyermek idő nélkül létezik. Nem az a fontos neki. Majd álmomban atyám eszembe juttatta, hogy mennet kell. Akkor láttam a telefonom kijelzőjén, hogy pontban 17 óra van. 17 órakor neki indultam a kis cuccommal, és ott várt már a barátnőm, aki ott lakott abban, teljesen benne volt abban a világban, abban az albérletben, ahová ugye összehívtak minket a tulajdonos, hogy beszélni szeretne velünk. Fölmentem a lakásba, és láttam azt, hogy a barátnőm gyermeke teljesen ott volt abban a világban. Ott voltak a gyönyörű ruhái, sminkelte magát az a gyermek, és a nagy telefon a kezébe, ruhái szépen kivasalva a szekrényen, hogy lógtak, válfán, és csillogott és villogott kívülről ez a gyermek ebben a világban, aki már, tehát akit elvitt a világ, ezt, ezt kellett látnom. Következő pillanatban a konyhában ültem a barátnőmmel, és mondtam neki, hogy akár, hogy, hogy tehát hogy én nem értem, hogy miért nem itt, lakom, itt lakok, Mert én nem ott laktam. Én én ott csak albérletben voltam, de mégsem ott laktam. És ültem a konyhában, és szinte percről percre másik tulajdonosok jöttek. És vártam azt, hogy mikor jön már az igazi tulajdonos. Az egyik egy világi ember volt, egy munkás. A másik egy színész. Tudom is ki az a színész, de most nem üt eszembe a neve. A harmadik egy ilyen bankigazgatóféle. És azt se tudtam, hogy kivel beszélek, ki volt a vezetője ennek a világnak, mert folyamatosan változtak az emberek, és mondtam is a férfinak, hogy az előbb még egy másik volt itt, most meg megint egy másik, és azt láttam, hogy ahogy váltották a tulajdonosok egymást, egyre rosszabb és rosszabb emberek jöttek elém. Ennyi volt. A következő pillanatban kijöttem ebből az albérletből, és az utcán találtam magam. A csomagomat letettem az albérleti ház előtt, és én odébb mentem, mert olyan nehezek voltak ezek a csomagok, hogy otthagytam, bízva, bízván, hogy azt onnan senki nem viszi el. Majd láttam azt odébb menve, hogy egy nő turkál a cuccaim között, és meglopott ellopta a dolgaimat, a pénztárszámat, a pénzemet, és én szaladtam az utcán kiabálva, hogy ne tegye, ne tegye, ne lopjon, ne lopja el azok az enyémek. Mindenki nézett, hülyének nézett, hogy én mit kiabálok, de futottam, futottam, és akkor felébredtem. És hallottam azt, hogy atyám azt mondja, hogy figyelmeztetés. Utána megkaptam a magyarázatot, hogy azt mondta atyám, hogy én, mind gyermek vagyok ebben az álomban, és megmutatta azt, hogy a gyermekeket hogyan lopják meg. Ezek a gyermekeknek nem ez az otthona, a hazája, hanem a teremtő atyájuk. Aty- atya, a teremtő édes Istenük, az igazi szüleik, a vezetőket hallgatják, ahogyan én is álmomban, is azt se tudtam már. Tehát azt mondta atyám, hogy össze vannak zavarva ezek a gyermekek. Az a lelkület, amivel én az álomban voltam, ezt a gyermekek élik a mostani pillanatba. Én ugye, mint gyermek láthattam, hogy jönnek, mennek a vezetők, és egyre rosszabb. Már az a gyermek azt se tudta, hogy kire hallgasson. És ezek a gyermekek csalódnak, Csalódnak a szüleikben, csalódnak a világi vezetőkben, mert ők akarják, ők bíznak bennük, bíznak ezek a gyermekek, hogy jól fogják őket vezetni. Mert bizalmat éreztem álmomba, de az álmom végén, mivel bíztam bennük a világban, és meglopták, megloptak, tehát meglopják a gyermekeket ebben a világban. Ezt egy... Annyira valóságos és életű képként mutatta meg atyám, hogy jelen pillanatban ez van, ez a szemlélet megy a világban Magyarországon. Magyarországról beszélek. Hát egyszerűen mély és fájdalmas szerintem mindenkinek, aki ezt hallja, hogy a gyermek bízik a vezetőkben, de rá kell, hogy jöjjön, hogy hogy meglopják a gyermeket. És ugye a táskám az úton, amiből kiloptak, az a saját lelkem volt. Ez az álom azért figyelmeztetés, mert utána atyám a telefonomhoz vezetett, és az első hír, amit láthattam, az egy igaz hír, ami a pápa látogatáskor megtörtént. Egy gyermek, ajándékot adott a pápának. Két évvel ezelőtt is, és most is. Akkor is rajzolt a pápának, és most is. Két évvel ezelőtt ti rajzán Jézus Krisztus ábrázolva nyújtotta át a pápának ezt a rajzot. Most pedig, most pedig, ahogy itt volt a pápa a múlt, múlt héten, egy másik rajzot adományozott, adott ajándékba a pápának. De ez teljesen más lelkületű volt. Ö, ez, ez a rajz egy foci meccset ábrázolt ő és a pápa között. Ezt a pár szót elolvasom, amit ö, leírtam ebből a cikkből. Egy elképzelt meccs, amikor Vince áll a kapuban, a pápa pedig gólt lő neki. A kisfiú elárulta, hogy a rajzon egészen pontosan az látható, amint megengedi a szentatyának, hogy az becsavarja a labdát a kapuba. Édes Istenem, ugye, aki ezt hallja, és a történéseket is tudja, hogy ezek a gyermekek megengedték, megengedték ennek a lelkületnek, hogy beléjük, menjen. Ezt kaphattam meg álomba, és ezeket a gyermekeket meglopják. A lelküket meglopják emberek. Bocsánat. De ezt a szemléletet, aki láthatja, mert ezt külső szemmel, hogy ez egy milyen nemes gesztus, hogy a gyermek rajzolt a pápának. Milyen cuki gyerekek. Ez a foci meccs, ez a meccs, ez játszódik a gyermek lelke és a világi emberek között. Ez, amiket amik elrabolják a gyermekek lelkét. És álmomban az, az, az a táska, ahol tele volt a tudcom mindennel, az, az az én lelkem volt. De én képviseltem álmomba a mostani világban zajlódott gyermekek lelkét, Ezt mondta atyám, hogy ezt mondjam el. Egy nagyon nagy figyelmeztetés ez, hogy a szülők engedik ezt, mert a szülők sem tudják az igazságot. Ezért kell róla beszélni, és mivel atyám tudta, hogy most már én is beszélek, ezért kaphattam egy ilyen álmot, amiben teljes mértékben átéreztem, hogy ezek a gyermekek mit éreznek, mit éreznek. Álmot, amiben teljes mértékben átérezik a gyermekek, mit éreznek, mit éreznek. Csalódottságot fognak érezni, és sokan érzik is, de nem tudják, hogy most hova tartoznak, mert nem tudják az igazságot. És azt is mondta atyám, hogy ebből a csalódottságból lesz a lázadás. Ugye elmesélhettem az én történetembe hogy milyen trauma ért gyermekkoromban, és azt hittem, hogy bántanak, mert csalódtam, csalódott, egy csalódottság, egy trauma által lettem lázadó. Ugyanez történik most is. A gyermek ebben a világban keresi azt, hogy kiben bízhat, mert bízik. A gyermek úgy jön a világra, hogy bízik mindenkiben, mert benne nincs még meg a bizalmatlanság, mert az a lelkület, az az bízik az ő atyában. De mivel a szülők nem tudják, nincsenek Istennel, ezért elkezd bízni a külvilágba, ahogy álmomba is láthattam, hogy jöttek, mentek a tulajdonosok az albérletben. Azért mutatta atyám, hogy albérlet, mert ez a világ, ebbe csak albérletben van ez a gyermek. Nem ez a hazája, hanem a mennyország. És mutatta még ugye álmomba, hogy vannak gyermekek már, akik teljesen beszippantott ez a világ, és lakhelyéül választotta a gyermek Ezt ebben a világban, mert ott láthattam a barátnőm gyermekét, aki már teljesen ott lakott. És az az igazság, hogy olyan fájdalom van a szívemben, de figyelmeztetés, hogy ezek a gyermekek veszélyben vannak, és atyám ezt is megmutatta, én nem olvasok híreket, tévét sem nézek, hogy a pápa milyen ajándékot fogadott el ettől a kis vincétől, aki ilyet rajzolt neki. És tényleg így van, hogy beengedte, beengedte, gólt goltrugott a pápa a gyermeknek. Tegnap este úgy feküdtem le, ezt hallottam hangosan, ezzel aludtam el, hogy öngól, öngól. ezt mondta atyám, és most reggelre értettem meg, hogy miért mondta, hogy öngól. Ezzel a cikkkel mindent, mindent elmondott, és ez megtörtént. A kis vince ilyet rajzolt a pápának. Sajnos ez van, ez a lelkület van, és ez az igazság, amit én megkaptam ma reggelre. Köszönöm, hogy elmondhattam. Sziasztok!
1: Azt mondja Jézus, hogy az az ország, amely maga ellen fordul, nem maradhat meg, el fog veszni az az ország. Az a család, az a ház, amely maga ellen fordul, el fog veszni az a ház, az a család. Hogyan fordul a nemzet maga ellen? Úgy, hogy a fiatal generációt kiszolgáltatja ennek a csalódásnak, amiről beszélt ez a kedves hölgy, amit neki Isten megmutatott. És azáltal a fiatal generáció is felnövekszik a szó leggonoszabb értelmében. Ők is lázadóvá válnak a mindenható Istennel szemben, a teremtéssel szemben, az élettel szemben. Ők is rendszert akarnak. Ők is meg akarják majd valósítani önmagukat. Mert ők is kijönnek abból az állapotból, hogy az élet maga, amit Isten teremtett, az már megvan valósítva. Isten minket nem arra hív, hogy megvalósítsuk önmagunkat, hanem arra hív, hogy jelképesen mennyegzőre, lakodalomra, ahol az ember ugye nem fog neki teríteni, megfőzni, hanem minden fel van szolgálva. Amikor a gyermek megszületik ebbe a világba, úgyanabba abba a világba, hogy még ebben az elbukott világban is valamelyest érzékeli, hogy igen, a teremtés az jól kezdődötte. Minden fel van szolgálva, minden adott és minden bőségesen van. A gyermek a vanba jön be, de megtanulja a nincset a gyermek. Azáltal, hogy fellázítják őt, azáltal, hogy rendszert ültetnek a fejébe, azáltal, hogy ejtetik velem, hogy a rendszert le kell váltani, a kormányt, le kell váltani, meg kell dönteni a kormányt. Ki van véve a gyermek a gyermeki állapotból a bizalmi állapotból, és át van helyezve az édenen kívüli állapotba. Ki van véve tehát a gyermek az édenből, a paradicsomból, és át van helyezve az édenen kívüli állapotba. Most Magyarországon, főképp ugye Budapesten, mint tudjuk, nagyon sok gyermek van erőszakosan kiráncigálva az édenből. Persze elmondhattam ezt már tegnap is, hogy nem csak a baloldal által, nem csak a baloldal propagandája által, nem csak az amerikai plakátok által, az amerikai propaganda által, Amerikának köszönhetően nagyon sok vér folyt. Ezzel 1956-ban is, Amerikának köszönhetően megint nagyon sok vér fog folyni, Magyarországon egyébként. Hanem a gyermekek kivannak rá, rángatva, ráncigálva ebből az állapotból, a, nyilván a média által, amit ők már korábban magukba szívtak. Tehát itt ezek a gyermekek, akik mostan tüntetnek és fellázadnak a kormány ellen, ők már korábban kaptak a lázadás szellemiségéből, a média által, már a rajzfilmek által is, drága emberek, drága szülők. De ezt én hiába mondom, mert engemet bolondnak gondolhat mindenki, aki ezt hallja, és az agyával hallja, és nem a lelkével. Lelkével nem hallhatja, ha nem kéri Istentől, hogy megnyissa az ő lelkének a látását, a lelkének a szemeit. Hogy már a rajzfilmek által is a gyermek bele van véve a lázadásba, és minden lázadásba én is beleestem. Tehát én tudom, hogy miről beszélek, mert én is, én sem voltam kivétel, én sem úztam meg. Az, hogy nem váltam forradalmára, petőfivé, és nem maradtam benne a lázadásba, az nem nekem köszönhető, hanem az irgalmas Istennek. Aki azt mondta, a lenni újból gyermek? Igen, atyám, jól laktam a felnőttiséggel, jól laktam a lázadással, jól laktam az önmegvalósítással, jól laktam az okossággal, a hiába való testi értelemmel, a pénz utáni hajszával, a saját terveimmel, a saját elképzelésemmel jól laktam, és így megkaphattam azt, hogy gyermek lehessek, és ugyanígy mindenki megkaphatja, ez ajándék emberek, ez nem vallás és nem szekta, mint ahogy mondják sokan. Mert így akarják úgymond a nevecsi és a guntárjává tenni Isten gyermekeit, hogy megbélyegzik őket azzal, hogy szektások. Nem vagyunk szektások, én nem vagyok szektás. Talán veled ellentétben én nem tartozom semmilyen valláshoz. Hivatalosan kiléptem a katolikus vallásból is, és nem léptem be sehova, és nem is fogok belépni, és nem is fogok alapítani semmit. A Isten irgalmas hozzám. Isten gyermeki létre hív bennünket, szívű, kőszívű felnőtteket, és nem arra hív, hogy fellázítsuk a fiatalságot, hogy őket is felnőtti tegyük, a szó legrosszabb értelmében, mert ami mostan történik, tehát eddig is volt lázadás, mi is voltunk rockerek, ugye? Lázadtunk valamelyest a súly ellen, meg minden ellen, mert a rendszer a sosem volt tökéletes emberek. A gyermek ezt érezte, és mi is lázadtunk, De ami mostan történik Magyarországon, ez egy szélsőséges radikális lázadás, aminek a következménye vér. A fiatalok vére, emberek. A fiatal lelkekkel fog fizetni Magyarország azért, ami mostan történik, emiatt a gonoszság miatt, amit a magyarok befogadtak a világból, Amerikából, a Vatikánból. És a legdurvább az ugye, hogy bárki mondhatná azt, hogy hát igen, de miről beszélsz a pápa janszelid, ő nem lázad, és igaz, igazad van neked, mert a pápa külső kép nem lázad emberek. Hát a pápa olyan kedves, ő mindenkivel bájos, mindenkivel mosolyog, mindenkit megpuszigat, mindenkit megcsókolgat. Ő valóban nem lázad, külsőleg emberek. Viszont a pápa avval a szellemiséggel, amit ő hirdet, és amivel ő megkente a magyarok fejét, amivel megbélyegezte a magyarok gondolkodását, homlokát, Az a szellemiség, lázadó szellemiség az Isten ellen, az élet ellen. Mert a pápa nem azt hirdeti, amit a Jézus Krisztus hirdetett, hanem annak az ellenkezőjét. Tehát nem a Krisztust, hanem az Antikrisztust hirdeti. De ezt csak azt tudhatja meg, és értheti meg, aki a Krisztust megismerte. Mert annak van bizonyítási alapja aki a Krisztus megismerte, aki őt nem ismerte meg, és nem volt kíváncsi arra, hogy Jézus mit tanított, és nem kért Istentől segítséget, hogy megértse Jézus szavait, az nem látja, hogy a pápa valójában báránybőrbe bújt farkas, kívülről szelid bárány, belülről farkas lelkület. Mert az a szellemiség, amit ő hirdet, az az érzelgős szellemiség, az a propaganda, az valójában a lázadás szellemisége Isten ellen. Romániában mi történt jó után, amikor itt volt a pápa? Hatalmas árvíz. Eljött Magyarország, és azt mondta, hogy jaj, hát nem sírokra van szükség, hanem nem tudom én mire. És mégis sírok lesznek emberek. Isten megmutatta, hogy fiatalok fognak meghalni. Hallja ezt valaki? Fiatalok, gyermekek fognak meghalni. És nem fogjuk érteni, hogy miért. Mert azt láttuk külsőleg, mert belsőleg nem láthattuk. Mert nem volt belső látásunk. Azt láthattuk, hogy a pápa teljesen rendben van minden okay vele. Hát olyan kedves, olyan szépen mosolyog, mindenkivel összelekezik, mindenkivel szelfizik, bohóckodik, mondja a közhelyeket mindenhol. A pápa nem lehet az Antikrisztus, de Isten azt mondja az ő gyermeke által, hogy a, a sötétség angyala, a sátán is, a világosság angyalának adja ki magát. Fehér ruhában volt. Hogy senkinek meg se fordulna fejébe, hogy ő maga az Andrészus helytartója. És Szent Atyának nevesztette magát a magyarokkal. Persze könnyű Marit táncba vinni, ha ő is akarja. Nem szeretnék mindent a pápára hárítani, drág emberek, mert ott voltak a magyarok, a megtévesztett magyarok, akik Isten helyett... És az ő szava Jézus Krisztus helyett a vallást választották, a vallási vezetőket, akik belevitték őket az oltakozásba, a pápa és mindenbe beleviszik a tömeget, az embereket, és most a lázadásba, és azt hiszik, hogy jót csinálnak. Azt kiáltozzák, hogy a ki a jövő. Persze, Isten is így akarja, hogy a fiataloki legyen a jövő, de az a fiatal, meg 12 évesen, 10, 12, 14, 15 évesen lázad és tüntet, és a, a szányi jön, 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 jön ki a száján. Átkozza a kormányfő és mindenkit. Abból milyen fiatal lesz, neki milyen jövője lesz, amikor már 15 évesen, 12 évesen teljes mértékben meg van fosztva a gyermeki lelkülettől? Én. Uh, uh, én. Uh, <gül> én szenvedek, megmondom őszintén. Szenvedek, mert. Sajnos én is így néha így testbe zuhanok ilyenkor, és annyira akarom, hogy ezt minél többen megírtsék, hogy elrontom néha az üzenetet. Az akarásommal, az akaratommal. Szégyellem magamat, emberek. Tényleg. Könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy, hogy hallgattasson el, vagy ne engedje, hogy szóljak, testből szóljak. Mert néha én is érzem, hogy én is akarom, mint a segíteni akarnék. én nem kell Istenek segítség, csak azt mondjam el, amit a szívemre helyezett. Erika beszédéből. Az ő csatornának a neve egyébként az, hogy ébreszt kötőjel ő, ébreszt ő. Nagyon kemény videók, nagyon kemény vallomások vannak feltéve. Egyszerre hírta a vallomások, amiket mostanig elhallgatott, és amiket mostanig nem kapott erőt, hogy elmondjon, de most elmondja, hogy miben volt benne. Ő is hogyan lett megrontva, mint gyermek? Hogyan lett belevívva a lázadásba? Nagyon tanulságos. És ha szülők, férfiak és nők, anyukák meg apukák hallják az ő bizonságait, talán-talán megúszszák azt, hogy az ő gyermekük beleessen ebbe a mélységbe. Mert azt el kell mondani, drága emberek, hogy sokan fognak, sok fiatal fog belesni, ebbe a mélységbe, és kevés fog kijönni onnét. Nem garantált az, hogy minden fiatal ezt meg fogja úszni, minden fiatal ki fog jönni a lázadásból, és minden fiatal onnan fog születni, és újból gyermek lesz. Ez nem garantált emberek. Mert van egy olyan pont a lázadásban, amit, hogyha az ember átlép már nincs vissza út. Isten egyértelműen kijelentette azt, hogy Magyarországon nagyon sok magyar most a hétvégén átlépte a menthetetlenség küszöbét, ami azt jelenti, hogy ő már mostanig sokszor döntött a, a hazugság mellett, a vallás mellett, a Vatikán mellett, az érzelgőség és a propaganda mellett. Sokszor hallotta az élethívó szavát, emberek által, proféták által, a biblia által, akár vallási vezetők által, de megkeménytette a szívét, és továbbra is a propagandát, az érzelgőséget választotta, amit a képernyőkön sugároztak most a hétvégén, csak tömegek látták. Sok magyar átlépte lelki értelemben a menthetetlenség küszöbét. Ez az állom, amit kapott Erika nagyon egyértelműen elmondja, hogy mi történik a világban. Én később meg fogom mutatni, hogy miért írtam ki azt a címet, hogy a pénz alapanyaga a lélek, ugye nonsensz. Tehát szavak szintjén minden nonsens, ugye? De lehet mondani, hogy jaját ellenmond, a lélek az nem anyag, persze. Csak az igazság az nem betű emberek. Direkt vannak ilyen címek, hogy a pénz alapanyaga a lélek. Mert a lélek az nem anyag, de mégis a lélekből lesz a pénz. A lélekből vagy szabadság lesz, vagy pedig pénz, anyag és a rendszer emberek. Ezért kell a fiatalokat, a gyermekeket bevonni a lázadásba, mert az ellenzéknek nem volt ereje, nincs ereje. Nem volt úgymond jogosan neki ereje arra, hogy a kormány ellen lázadjon. És ezért ő ravassággal, csellel, úgy ahogy Jézus mondta, bevonta a gyermekeket. A gyermekeknél van lélek, náluk van friss lélek, a lélek az erő, emberek, az a sátán, nem mondjam, hogy ellenzék, hanem a sátán, a gyermekek lelkéből lopja az erőt, hogy szövetkezzen a szodomával és a gomorával, Amerikával, és megdöntse a kormányt. Ez történik most a Magyarországon. Drága magyarok, ha valaki ezt nem hiszi, de még van benne picike alázat, Kérdezze az élő Istent, az ő terentőjét, hívja a segítségül, ha nem szégyelli Jézus Krisztus nevét. Mert megmondatott, hogy ez az a név, amely előtt minden térd meghajol, az égieké, a földieké és a föld alatt valóké, és neki minden hatalom megadatott, az égen és a földön egyaránt, aki nem szégyelli és segítségül hívja az ő nevét és az ő szavát, meg fogja látni, miről beszélek, hogy milyen alatomos cselszövés történik a magyar nemzet ellen. És igen, ahogy Isten mondta, sajnos sok fiatal el fog veszni ebben a lázadásban. Ha éppen meg nem hal testileg, a lelke bele tönkre megy, eltorzul, eldeformálódik. Mert mint mondtam, drága emberek, mi is lázadtunk, mindig volt lázadás. Nem sokan úszták meg a lázadást, valamilyen szinten, a oktatás, meg mindenle mi is lázadoztunk, ahogy, ahogy tudtunk, ahogy sikerült. De ilyen nem volt. Most teljes torzulások történnek. Hallgass meg, érdemes meghallgatni ezt a kis uh, forradalmár nőt, hogy hogy beszél, hogy mi jön ki a száján. És megmondom őszintén, hogy nem elmarasztalóan beszélek róla. Teljes szívemből kívánom, hogy a jóságos Isten érintse meg az ő lelkét, az ő szüleinek a lelkét. Amíg nem késő, hogy meneküljön meg, ne járjon úgy, mint Szeles Erika, akit nyakon lőttek 1956-ban. Ezt kívánom teljes szívemből, de hogyha a lázadásban maradnak a szülei, és ő is a lázadásban benne marad, akkor el fog veszni. És lehet, hogy 50 év múlva ünnepelni fogják, hogy ő volt a, a 2023-as forradalomnak a főhőse, de mit fog azzal érni, hogyha lelkét elveszíti emberek? Ilyen könyörtelenek vagytok? Ilyen könyörtelenek vagyunk, hogy nekünk semmi sem számít, semmi sem szent, a gyermekek lelke sem szent. Halljanak meg, veszzenek oda, folynal a vérük nem számít, csak lázadjunk Viktor ellen. És az előző videóban egyértelműen felsoroltam és elmondtam, hogy nem értek egyet Viktorral sem. Én nem azt mondom, hogy, hogy a kormány jó, hanem elmondom, hogy mit mond a mindenható Isten a jelenlegi helyzetről. Viktoris is elrontotta, de a lázadás, ami történik, a propaganda által, Amerika által, a szodoma és a gomora szellemisége által, az súlyosbítja a helyzetet egészen a halálig. A gyermekek vesztéig súlyosbítja a helyzetet emberek. Ez most történik. Lehet ezen röhögni, de egyértelműen kijelenthetem, hogy aki mostan gyászol, Aki most gyászol, mert látja a valóságot, és lélekben fohászkodik és gyászol azokért a lelkekét, akik most bajban vannak, azok meg fogják látni az igazi ünnepet. És akik most ünnepelnek, hazugságot ünnepelnek, és gyászra fordul az ő ünnepük, bizonságot teszek az ég és a föld terentője előtt. Hogy a te ünnepet gyászra fog fordulni, ha te ünnepelsz, evel a szellemiséggel együtt ünnepelsz, ami mostan uralja Magyarországot, és a magyar gyermekeket megfertőzte, a te ünneped gyászba fog fordulni. Kivettetsz és kint maradsz a külső sötétségben, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás, mert hallottad az élet hívó szavát a jóságos Isten, életre hívó szavát, és röhögtél rajta. Ünnepeltél, hogy végre, most már fellázadtunk, Gyermekeket küldtök a halálba, magyarok. Ez történik most, ebben a Momentumban, 2023-ban. Kívánom azt, hogy mindenki lássa azt, amit én látok, de tudom, hogy nem láthatja mindenki. Mert aki utálja az igazságot, aki teljesen ateista, teljesen testben van, a testi életét hiszi a végleges életnek, életformának, azok az emberek ezt sosem fogják meg, és sosem Sosem, mert annyira testiek, annyira belezuhantak a teste, testbe, annyira összenőttek az arotthadó testtel, hogy egyszerűen már ezt nem érthetik meg, mert az igazság lélek. És ahhoz kéne a lélek, hogy az ember megértse azt. Agyjal nem lehet megérteni. Amit intelligenciának hiszünk, kedves magyarok, amit most a modern korban mi intelligenciának hiszünk, az valójában nagy része, olyan fölösleges információ halmazok, amelyek ebben az elbukott világban tartanak bennünket. Ezek a gyermekek tényleg azt hiszik, hogy a jövőkét harcolnak. De valójában a vesztükét harcolnak emberek. A szép jövőért, a szép jövőért, a békességért nem harcolni kell legalábbis Isten szerint, Jézus szerint, hanem meg kell ismerni az igazságot, ragaszkodni Istenhez, a teremtőnkhöz, akit megtagadtunk a babonákért. Baba babba a szűzanyáit, az ilyen különböző bálványokért, a pápáért. Az igazság tudná garantálni, és a törvény tudná garantálni a magyar fiatalok számára is a szép jövőt. Nem az az oktatás, amiért úgy ők harcolnak. Mert ez olyan oktatás, ami olyan fölösleges információkkal halmozza, tölti meg a fejüket a fiataloknak, amelyek ebben az elbukott világban tartják őket, nagyon kemény kérdése a Erika által ebben a bizonságban, amit az előbb halltatok. Azt mondja, a gyermek idő nélkül létezik. Igen, aki még gyermek, de aki már nem gyermek, annak már tervei vannak. Annak már a feje, az agya van fertőze a propagandával, ami össze van kavarva érzelgőséggel. ahogy mondja Vörös Sándor. Ez most történik, emberek. Ezt nem volt, aki elmondja, és megint fel fogom olvasni, hogy mit mond Vörös Sándor, az érzelgésről. Hogy lássátok, hogy mi történik, hogy hogyan van a magyar fiatalok értelme és szíve megfertőzve. Nagyon kemény emberek. És így van az, hogy az emberek nem értik azt, hogy nem értjük, a magyarok nem értik azt, hogy hogy miért volt rossz ez az egész bizonyos pápalátogatás. A látszat csal, és az látszat megcsalta. És hogy tudott megcsalni minket a látszat? Úgy, hogy nem volt értelmünk nem volt igazi bölcsességünk Krisztustól, keresztény nemzetként nem ismerjük Jézus szavait és nem tudtuk megkülönböztetni a hazugságot a gazságtól, a pápa hazugságait, attól, amit Jézus mondott felolvasom ezt a kis eszét hogy lássátok, hogy hogyan, történt, hogyan történik történt a magyar nemzetnek a, a le, leigázása szellemileg mert szellemileg történt a hazug amerikai szellemiséggel, a sátáni szellemiséggel, a szodom és a gomora szellemiségével. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre, mert Isten felhozza a napot úgy a gonoszokra, mint a jókra egyaránt. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. Kapcsol be a Facebookot és néznek, meg, hogyan tüntetnek a fiatalok és milyen mocskolódás, milyen durva mocskolódás történik sóvárgás és undor kettősége, És ez az érzelgés emberek, ott van sírás és fogcsikorgatás, könygáz minden van, érzelgőség, propaganda össze van keveredve, az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb, az érzelgéssel, a vatikáni érzelgéssel, az amerikai érzelgéssel megvan fertőzve a magyar nemzet lelke. Le van igázva, bele van fecskendezve a méreg a magyar nemzet, magyar nemzeti lélekbe. Az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Cukros váladéka bekente a magyarságot. Minden emberi indulat közt az érzelgősség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak úgy tud, hogy másik irányba gyűlölködik vonzalma nyállalken, gyűlölete köpköd, nézd meg, hogy hogyan történik a tüntetés, és hogy milyen alternatívát kínál, kínálnak a lázatok, milyen lelkület szól belőlük, hogyan beszélgetnek, hogyan köpködnek. Állandó mértéke nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Emberek, hagyjátok ezt! Nincs állandó mértéke. Magyarországon nincsen Krisztus. Van érzelgőség, van szűzanya, van Baba Mária, vannak szobrok, vannak babonák. Van szentatya, minden van Magyarországon. Keresztény rockzene minden van. Érzelgőség. De Krisztus beszéde nincs. Pálapostól hülye volt. Bolond volt. Azt mondta, hogy a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon. Ne egy pála. Nem mondj nekünk ilyen, mit kezdünk mi Krisztus beszédével? Hát jön a Szent Atya, mindenható Isten könyörű rajtunk, másképp elveszünk. Állandó mérték nincs. Magyarországon nincs állandó mérték. Magyarországon nincs Krisztus beszéde. A magyar ember, a magyar anyuka, a magyar apuka, a magyar gyermek nem ismeri Krisztus beszédét. A magyar anyuka meg a magyar apuka nem hallotta senkitől, hogy van születés hogy felnőttként is az ember gyermekké változhat lélekben, Isten jóságai és szerelme által, a Krisztus beszéd által, ők ezt nem tudják, hogy van újjászület is Magyarországon, senki nem tudja. Ezért vezeti az embereket a, a vallás, a vallási vezetők, az áltudósok, az áltudományos uh, emberek, celebek, énekesek. A média vezeti az embereket, mert nincs állandó mérték, nem történt újjászletés Magyarországon? Nincs, nincsenek az újszülött lelkek? Felnőttek, anyukák és apukák, akik megértették azt, hogy van újjászletés, gyermekek lehetnek, és a gyermek hallja a, a mindenható istennek a hangját, is azt követi. És másokat nem követ. Amerikaiakat nem követ. A Vatikánt nem követi. A propagandát nem követi. Emberek, Vörös Sándor, hogyha nem hiszünk Krisztusban, hát akkor higgyünk, Vörös Sándornak, ha büszkék vagyunk rá, nem? Költő volt, és golyol gondolkodó értelmesem, higgyünk neki, Magyarországon nincs állandó mértéke. Nincs állandó mérték? Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördög Násza. Kettős pont. Érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyert, ugye van? <gül> Drága emberek, a szemünk láttára történike. 56-ban így haltak meg fiatalok százai és ezrei. Így ennek, köz- ennek a propaganda érzelgőség gépezetnek köszönhetően. 56 ismétlődik, ezt adta nekem Isten, ma reggel hajnalban, álomban. 56. 2. 56. A második 56. Ismétlődik emberek. Emberek fognak meghalni, lelkek fognak elveszni. Gyermeki lelkek fognak elveszni, akiket megfertőzött a lázadás. A jelenkor legveszélyesebb ördöknász a kettős pont. Érzelgőség úrnő, ami bejött a pápa által, hogy szeretet s modern Magyarország, meg nyugati Magyarország, meg modern oktatás, meg így, meg úgy, érzelgőség. És propaganda úr egybekelése, amikor találkozik a propaganda az érzelgőséggel, és összefeküsznek, abból gyilkolás lesz most Magyarországon az érzelgőség úrnő és a propaganda keltek, és ennek következménye a vérontás az előző felvételben. Elmondhattam, hogy Magyarországnak szüksége van a fiatalok vérére, hogy felébredjen a tragédiára, mert Magyarországnak nem elég Krisztus kiantott vére. Hiába halt meg Jézus a kereszten emberek, 2000 évvel ezelőtt is támad fel, mert aki őt nem ismerte meg, és nem értette meg a, a halálnak és a feltámadásnak az üzenetét, azokért nem folyt az ő vére. Azon anyukákért és apukákért, akik nem értették meg az ő szavát, az ő történetét, és nem kértek Istentől látást, azokért nem folyt Jézus vére. Az ilyen szülőkért a gyermekeik vére fog folyni. Emberek, Jézus igen ezt vállalta, hogy az ártatlanok ne kelljen a gyermekek ne kelljen meghajanak, ő ezt vállalta, és mindenkért vállalta, aki, aki megértette az ő történetét, és az ő vállalását, megismerte, és kapott látást Istentől, de akik felfúvalkodnak, ateisták, úgymond, a világot Amerikát követik, a hazug vallásokat követik, ahelyett, hogy Istenhez fordulnak személyesen, azok nem fogják megérteni Krisztus vállalását. És ezért végig kell nézniük a halálta a döghalált a saját házukban, a gyermekeik betegségét, szenvedését, és a vérontást végig kell nézni, mint 56-ban azok számára, akik Krisztus nem ismerték meg. Bármi képtelenséget akar a propaganda, a szodomita propaganda, az amerikai baloldali propaganda bármilyen képtelenséget akar elfogadtatni, úgy alakítja hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, lázadást, és nyert ügye van, lelkek százait, hanem ezreit fogja felemészteni a propaganda. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog, és mohon csókolgat. Másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik most, Ezekben a napokban történik budapesten emberek. Amit Vörös Sándor leírta, ezekben a napokban történik a szemünk láttára. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat, másik feje könnyeket ont, harab és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Emberek, most, most, ebben, ebben a momentumban ezt hiszi a magyar. Az érzelgőségnek a csókolgató fejét hiszi jóságnak, szeretetnek, erkölcsnek, családiasságnak, ízlésnek, eszményi lelkületnek harapós fejét pedig a joggal, törvényel, megtorlása és igazsággal téveszti. Korunk betegsége a lelki talajtalanság és általános összezavarodás. Innen ered a kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból többet ártott, mint akármelyik szenvedély a józan emberi mértéket összezavarta. Korunk betegsége a lelki talajtalanság mondja Vörös Sándor. Én tudom, hogy kiáltal mondja Vörös Sándor, mert megismertem a mindenható Istent valamennyire. És tudom, hogy milyen lélekből szól Vörös Sándor, hogy ki adta Vörös Sándornak ezeket a szavakat. Megismertem. A kérdés az, hogy te megismerted-e a magyarok, a magyar anyukák, a magyar apukák, akik egyetértésben vannak azzal, ami mostan történik, a fiataljaikkal. Megismertéke azt a lelket Aki által szól, Vörös Sándor, aki azt mondja, hogy a korunk betegsége, a nemzet betegsége, a lelki talajtalanság nincs talaj. A gyökér a levegőben van. Lelki talajtalanság nincs állandó mérték. A Krisztus beszédét nem ismeri a keresztény, konzervatív keresztény Magyarország. Amerika beszédét ismerjük. A pápának a hízelgését, érzelgését ismerjük. Isten áld meg a magyart. Hogyha az Antikrisztus mondja a magyarnak, hogy Isten áld meg a magyart, akkor a magyar mit vet magára? Áldást, vagy pedig átkot? Ha az Antikrisztusnak a helytartója hízeleg így a magyarnak, hogy Isten áld meg a magyart, akkor a magyarság mit kapott? Áldást, vagy pedig átkot? Hogyha a pápának az Istene megáldja a magyart, és ez megtörténik, vérontás lesz Magyarországon. Vérontás. Gyermekek vére fog folyni, mint 1956-ban. Aztán majd ünnepelhetünk 50 év múlva, és az azt, Isten áll meg a magyart. Az ő sírjaiknál. Mert hogyha a lelkük kárba vész, akkor mi hiába bohóckodunk 50 év múlva a hősökért. Miféle hős, akinek a neve felkerült egy, 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 egy tömegsírra, de a lelke kárba veszett, Miféle hős emberek? A gyermekek miért lázadnak? Azért, amit Isten mutatott Erikának. Ő azt látja, hogy egy egyfolytában cserélődnek a tulajdonosok. Az albérlet, amiben van, ugye, mert ez a föld egy ilyen albérleti helye. Átmeneti állapot, mindenki szám, számomra, számodra, mindenki számára. Átmeneti állapot, albérletben vagyunk. És a tulajdonosok folyton cserélődnek. Egyik ilyen munkás, a másik színész, a másik bankigazgató. És nem tudjuk, hogy akkor kihez tartozunk. Mert nem ismerjük a legnagyobbat, a legmagasabbat. És először azt hiszik, hogy a jobb oldalhoz tartozunk, utána meg azt, hogy a bal oldalhoz tartozunk. Egyszer azt hiszik, hogy a Fideszhez, utána meg azt, hogy a szocialistákhoz, a kommunistákhoz, nem tudom, kihez. A nő, aki meglopta ezt a gyermeket álmában, az a parázna asszony, akit én is láttam, felült a motorra, a fenevadra, felült álmban, állam is, ugye? Felült a nő, jelenések könyve. A nő, a parázna asszony a fenevad hátán meglopta az ő csomagját, tehát meglopta az ő lelkét, az ő csomagja, az ő lelke, az ő csomagjában az ő lelke, az ő élet ereje. A gyermekeket meglopta ez a nő, a parázna asszony. Ez az Antikrisztusnak a lelkülete, az Antikrisztusnak a felesége, mennyi asszonya. Ez a nő, akit én is láttam álmomban, s akit Erika is látott álmában, ez a parázna asszony. A parázna egyház, az elbukott kereszténység, hazug kereszténység, képmutató Vatikán, képmutató kormány. Ez a parázna nő, parázna asszony meglopja a gyermekeket, mert a gyermekek lelkéből építi tovább a hazug bábelt, a hazuk rendszert. És a gyermekek, amikor látják, hogy folyton cserélődnek a tulajdonosok, és amikor egyiknek hűséget esküdtek, akkor az eltűnik, és másik, az becsapja őket becsapja a Fidesz is, becsapja a másik is, becsapja a harmadik is, becsapja az egyik vallás is, becsapja a másik vallás is. Csalodott állapotba kerülnek, és fellázadnak, és ők is mennek, és ők is rendszert akarnak, és ők is fenevadakká válnak, ők is tolvajokká válnak, ők is paráznaasszonyokká válnak, és ők is majd lázítani fogják a következő generációt. Így tapossa a sátán Magyarországot, Pannoniát, Kárpát-merencét, Miért kezdtek bízni ez a lány, ez a kis fiatal hölgy? Isten könyörjön lelkén tényleg teljes szívemből kívánom, hogy valamiképp kapjon látást. Ne jusson szeles Erika sorsára. Ne kelljen meghalljon se a teste, se a lelke. Sőt, teljes szívemből kívánom, hogy érje meg azt a kort, amikor újból teljesen gyermekké lesz hogy az ő lelkecskéje, kicsi lelke, Gyermekként távozzon a Földre, ezt kívánom Lilinek. Így hívják ugye, bankottai Lili, kedves Lili, azt kívánom, hogy az Úristen kegyelmezzen neked, hogy újból gyermek légy, és ez a lázadás szellemisége kimenjen belőled, hogy ne öljön meg téged, mert ez téged le fog mészárolni. Le fog mészárolni a szellemiség tégedet. Kívánom, hogy megszabaduljál tőle valahogy, és újból gyermek legyél, hogy gyermekként tud bevigyezni ezt a Földi életet méltóság teljesen szabad lélekként. Ez a lényeg. Ez az álom, az Erika álma elmondja azt is, ugye, hogy a gyermek nem tud nem bízni. A Lili is bízik, ő is bízott. A gyermek, tehát mindenki, mindannyian úgy születünk, hogy bízunk emberek. Mert ez a kezdőcsomag csomag Istentől. Nem tudunk nem bízni. Ezért mondja Jézus, hogy jaj annak, aki egyet is megront, e kicsinyek közül, akik még bíznak, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik akik a gyermekeket most Magyarországon belevitték a lázadásba, a tüntetésbe. Azoknak jobb lett volna, hogyha malomkövet kötnek a nyakukba és a tengerbe vetik őket. Bizonságot teszek ismételten az ég és a föld előtt, hogy minden egyes ember, férfi és nő, tanár vagy bárki, aki részt vett a gyermekek lázításában, átkot vett magára és nem fogja tudni elkerülni a a nyomorúságot, a szenvedést és a döghalált. Ezt azért mondom, hogy aki ezt hallja, vegye ijettét a dolgoknak. Most, amíg nem késő, és meneküljön meg. Nem kárhoztatással mondom, hanem féltéssel kiáltom. Minden egyes férfi és nő, akik részt vettek és részt vesznek még mindig, a gyermekek lázításában, uszításában átkot vettek magukra a saját fejükre, a saját lelkükre, a saját házukra, a saját családjukra. És meg fogják látni a saját földi szemeikkel is annak következményét. A gyermekek nem tudnak nem hinni. tehát hogy, mi, miért mond olyan Jézus, hogy, hogy jaj, annak, aki egyet is megront, egy kicsinyek közül, akik bennem hisznek. Hát hogy hisznek ők benne Jézusban? Ők nem olvasták a Bibliát. Drága emberek, minden gyermek hisz Jézusban. Jézusban hinni nem azt jelenti, hogy egy folytában van Jézuska. Nem ezt jelenti. A gyermekek magukkal hozzák azt a lelkületet, a bizalmat. A Krisztus lelkében, a muzulmán, a hindú, az összes gyermek hisz, így születik, így jön a világra, a bizalomban jön a világra, Aval a gyermeki lelkülettel, amit Jézus nekünk bemutatott. Jaj annak, aki egyet is megront, e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. Mi történik a gyermekekkel Magyarországon? Mivel a szülők nem ismerték meg az igazságot, s a törvényt is megtagadták, követve Amerikát, az amerikai szellemiséget, lázról szellemiséget. A szülő már nem tud adni a gyermeknek semmit. S a gyermek a külvilágban kezd bízni. Abban a külvilágban, ahol a propaganda úr és az érzelgőség úrnő irányítja az ő lelkét. Ez történik. Ahogy itt mondja Hajnal, sajnos sok szülő büszke a gyermekére, és még segíti is abban, hogy kiváljon a többi gyermek közül, is ezáltal betaszítja a gödörbe. Így van. Ennek a gyermeknek is az édesanyja támogatja őt, büszke rá. És ezért olvastam fel reggel, hogy Erikának az édesanyja, ennek az 56-os forradalmát nőnek az édesanyja, amikor megtudta, hogy a gyermekét nyakon lőtték, és meghalt, s a is elvesztette, megőrült. Lehet, hogy ő is büszke volt az ő lányára, hogy az ő lánya aktivista, és megy, és tüntet, és lázat. Szoroszok ellen is mindenki ellen és utána megbalondult, megőrült. Elvesztette a férjét, elvesztette a gyermekét. És elvesztette a lelkét, is. amikor amely szülőnek a gyermeke, a külső gyermeke meghal, az azt jelképezi, hogy az ő lelke is meghalt. Az ő lelke is meghalt emberek. Az én lelkem, az én kicsinyem, ugye mondja az anyuka, hogy az apuka gyermekének. Igen, a lelke is meghalt. A szülők belesegítik a külső gyermeküket a halába, a pokolba. De a belső gyermeküket is azáltal a lelküket. Tünde írja, hogy halott kecske embriót láttam álmomban. Egészen ráküzödött a kép. Mi az, hogy kecske? A kecske ugye a kecskefej a sátán jelképe. Jelképesen, hogy a sátánt jelenti a kecske. Nem a kecskével van a baj, nincsen semmi gond, a kecskével finom a húsa is, ő is jó pofa, nincs azzal semmi gond. Hanem jelképesen ezek képek emberek, ezek képek. A kecskefej a pentagram, ugye? Az a sátának a jelképe, miért az én, a kecske, ugye a kos az milyen? vagy a kos a, a bakkecske. Öklel, döf, ugye? Lázad. És azt mondta, azt mutatja Isten tündének, ugye álmában, hogy már embrió korában meghalta a kecskének a, ugye, a, a gidója. Embriók fognak elveszni emberek. A kecske, ki a kecske ebben az esetben? A lázadó szülő. Az istentelen anyuka, meg az istentelen apuka, ők a kecske, s a halott embrió az ő gyermekük, az ő lelkük, az ő külső gyermekük, akik mostan lázadnak a kormány ellen. Ők az embriók, akik nem sokára el fognak veszni, elveszhetnek emberek. Én remélem azt, hogy azért beszélek, mert van értelme, és vannak még emberek, akik meghalhatják ezeket a szavakat, hogy egyes embriók megmeneküljenek. Ne kelljen elvesszenek. A pénz alapanyaga a lélek, emberek. A lélek a gyermekekben a legerőteljesebb. A pénzt, ittem ebben a szóban most nem csak a pénzt értem, hanem ezt a földi elbukott világot, ezt a rendszert, ezt a hazug gépezetet, a fenevad gépezetet értem. Ennek az alapanyaga a lélek. A sátán rendszere is a lélekből táplálkozik, a lélekből, az emberek lelkéből, legfőképp a fiatal lelkekből, a gyermekek lelkéből. Mert egy öreg ember lelkéből már nincs amit kivonni, mert ő már haldoklik neki, már annyi, kész. Lejárt a garanciája, amegy a temető felé. De a fiatal lélek az még mozgékony, van benne dinamika, van benne erő, van benne ő még tud hinni, még tud reménykedni. És amikor a fiatal gyermeknek a hites a reménye rá van irányítva, vagy hazug, elképzelésre, akkor azt a hazug elképzelést fogja tömni energiával a gyermek. Ezért vannak fellázítva a gyermekek Magyarországon. A pénz, a külső világ, amit mi megteremtettünk, az mind a lélekből van emberek. Az ember minél többet teremt kifelé, annál szegényebb belőle. többször mondtam azt, hogy jelképesen, képletesen a lélek egyenlő, életerő, szorozva életidő, energia szorozva Idővel. Ez a lélek, energia és az időszorzata. A rendszer, amit mi felépítettünk, ami örökké omlott össze, eddig is mindig összeomlott, ez is most össze fog omlani, amit mi felépítettünk. Az emberek idejéből és erejéből épült fel. a Isten az időt és az erőt azért adta az embernek, hogy visszataláljon a tökéletességbe, a mennyek országába. És mi ezt az erőt és időt eltékozoljuk, mint a tékozló fiúk. Fiú, eltékozoljuk az erőt és az időt. A lelkünket. Beleöljük a, rend, a lelkünket a lázadásba. Én is részt vettem, belementem én. Sőt, meg kell valljam nektek, hogy annak idején belevittem néhány barátomat a politikába, és bele is ragadtak. Van, aki beleragadt a politikába. Én akkor hittem, én is jót akartam, mint Lili. Belevittem-e néhány embert, Csak annyi, én kijöttem, és az a barátom benne maradt. És őrli magát, az ő lelkét most is pompálja bele egy halott rendszerbe. Az ő élete idejét, élete erejét pompálja bele egy halott rendszerbe, ami össze fog omlani. Nekem köszönhetően, az én bűnömnek köszönhetően. Ez valamennyire megmagyarázom, most miért beszélek. Talán. Mert elkövettem ezt a hibát, én is hittem benne. Engemet is megfertőztek, és én is lelkesen mentem, és megfertőztem másokat. Néhány barátomat, belevittem a közéleti dolgokba, politikába, a hiába valóságba, hogy majd aztán ők meg, megjavítják, egy jót hoznak létre, egy jobbat. Miért nem hisznek a mai felnőttek? Azért, mert a hitüket és a reményüket rá irányította a propaganda gépezet a hazugságra, és megtanultak nem hinni és nem remélni mert látták, hogy nincs sem értelme, sem a hitnek, sem a reménységnek. Mert mi hittünk abban, hogy jobb lesz, jobb lesz a jobb oldal, mint a bal oldal, de nem történt meg. Most már nem hiszünk semmiben, és keményedik meg a szívünk, és megyünk a pokol felé. Ez történik emberek. Ha valaki ezt tudja egyszerűbben mondani, meg kérem szépen jelezze, és ha Isten, hogy akarja, akkor beszélgetünk. Vagy egyszerűen fogjon neki? Te, aki ezt hallod már évek óta hallgatsz engemet, mi tart még vissza, hogy bizonyságot tegyél? Hogy elmond a Facebookon, a Youtube-on, a, a világállón, a háztetőkről hirdest élőben is, mondd el, amit látsz. Ha tudod egyszerűbben mondani, még meddig hallgatsz, és hogy nem fulladsz meg? Hogy van az, hogy nem fulladsz meg? Mert én, amikor hallgatok, én fuldoklok emberek. Kedves magyarok, én, amikor hallgatok, én fuldoklok. Mert Isten kegyelméből megláthattam, hogy milyen propaganda és uh, érzelgőség gépezetnek lettem az áldozata gyermekként. És abból engemet Isten kimentett. És én most bizonyságot teszek arról, hogy miben voltam benne, és hogyan menekültem meg az ő kegyelme és szerelme által. Te hogyan tudsz hallgatni? Ez a kérdés. Igen, a szülő az, aki elsősorban eljötti a gyermek szívébe, berakja azt a hazugságot. Mi szerint pénz nélkül nincs élet, így van hogy okos kell lenni, meg kell gazdagodni. Hát emberek, ha nem hiszünk másban, nézzük meg, hogy mi történt, hogy körülöttünk mi zajlik. Amit Jézus mondott, boldogok a szelidek, a lelki szegények. Ők öröklik a földet. Nem a tudós emberek örökölték a földet, az okos tojások, hanem a a szelidek. Egyszerű paraszt emberek, akik szépen elvégezték a munkájukat, este lehajtották a fejüket, teljes békességgel, Jól aludtak, és másnap tovább a munkájukat. Jó szomszédé viszonyban voltak egymással, egymás segítették. bűnt követtek el, hibát követtek el, megbánták, bocsánatot kértek, és éltek 90 évet. Ezek a gyermekek most valahány évesen meghalhatnak emberek. Ilyen már volt korábban. 56-ból tanultunk-e, vagy nem? Ha nem tanultunk, meg fog ismétlődni? Ma reggel ezt mutatta nekem Isten. 56 meg fog ismétlődni. Az érzelgőség úrnő, ugye ezt láttam, a szőke parázna asszonyt, felült a motorra, a propaganda gépezetre, a fenevadra, és a motor működött, a propaganda gépezet működött. És kérdezte el, hogy milyen márka az a motor, milyen motor, és mondtam, hogy 2.56-os MZ ilyen nincs a valóságban, soha nem is volt. 2.56-os MZ hanem 2.56, a 2.56 emberek most kezdődik és most történik a kettedik, a második 56-os vérengzés. Az új hazugrendszer felépítéséhez lélekkel a sátán keresi a lelkeket, a fiatal lelkeket, akiket még elnyelhet. Azok a gyermeki lelkek, akiket a szülő lázadása megfertőzte lázadással, azokat el, fel fogja emészteni a sátán a földi hazug rendszer fel fogja emészteni. És próbál meg elképzelni azt, hogy egyszerű képet kaptam, az előbb sétáltam és így mutatta nekem a jóatyám a mindenható Isten, a teremtőd, az én teremtőm, és a mi atyánk. Így mutatta, hogy álomban ugye többször kaptam olyan álmot, hogy repültem már gyermekkorom óta teljes szabadságot éltem meg Zenyém volt a világ, és semmihez nem kellett semmi. Sem pénz, semmi, sem státusz, sem oklevél, sem Nobel-díj, semmi nem kellett. Meg volt mindenem. Gyermekként létezhettem. És akkor csak lélek voltam. Csak lélek. Nem volt nekem ilyen kemény fizikai testem. Mindent ajándékba kaptam. És amikor a pénzt, hogy megértsük az elbukást, az édenkerti elbukást, amikor a, a lelket, ezt a lelket, amit adott nekünk Isten, ezt a hatalmas szabadságot, elkezdtük konvertálni pénzbe, úgymond pénzbe, tehát anyagba tettük. Megjelente az elbukott anyagi világ, de ez már túl magas, tudom, a legtöbb ember számára ez már túl magas. Hiába mondom ezt, azt fogják kínni, teljesen megbolondultam. Pedig nem. Aki Istenhez fordul, meg fogja érteni, hogyan történik. Hogy a lélekből hogyan lesz anyag, hogyan van a lélek beleölve az anyagba. Hát amikor a test meghal, csak a lélekem egy tovább emberek, csak a lélek megy tovább, vagy megtisztulva teljesen szabadon, vagy pedig, mint rab, megkötözött lélek, gyötrelmekben, amíg felemészti saját magát a tűzben. Tehát a lélek, amit kapunk Istentől, ugye most azt mondtam, hogy idő és energia, minél többet gyűjtök magamnak a földiekből, annál kevesebb marad az igazi kincsekből, a lelki kincsekből. A lélekből van kivetítve az anyagi világ a pénz, a matéria, a mammon. A rendszerek a lélekből vannak ki, ki nyerve, ki Azt mondja Jézus, hogy, hogy tolvaj volt, gyilkos emberölő volt és rabló volt. Az idő kezete óta, amióta van idő, amióta az ember kijött az örökké valóságból, van idő. Azóta ez a szellemiség tolva és rabló, emberölő megöli a lelket. Kiszivattyúzza a fiatalokból a lelket, hogy felépítsen egy újabb épületet, egy újabb bábelt Budapesten vagy Debrecenben. Tehát minél többet gyűjt az ember anyagilag, az ő lelkét minél több tovább tartja rajta az anyagon, az ő figyelmét, annál inkább belesüllyed az anyagba a lélek. és Az anyagban elvész a lélek. Elvész. Ezért kell gyermekké váljunk, hogy ne ragaszkodjunk semmihez, ne akarjunk semmit se létrehozni, semmilyen rendszert. Örüljünk annak, amit ad a mindenható Isten. Mert a szelideket Isten mindig is megoltalmazta. Rendszertől függetlenül. A szelidek jól voltak, úgy a kommunizmusban, mint a demokráciában. A lázadók, azok bizony ugye szenvedtek, a kommunizmusban is, mert lázadtak, és a demokráciában is szenvedtek, mert telhetetlenek voltak. Ők mindig egy jobb rendszert akartak, egy, egy, egy jobb földi rendszert. És a rendszernek a célja az, hogy folyton az embernek a figyelmét rajta tartsa az anyagon, a mutatványon, a hazugságokon, a rendszereken, mert az emberek lelkéből szivattyúzza az energiát. Ezért kell a fiatalokat lázítani emberek. Ez a lényege az egésznek. Azt is mondhattam, de ez most már még keményebb, ugye? Mert ezt lélek nélkül nem lehet érteni, most tényleg nem tudom, hogy védkezek-e, hogy, hogy gyöngyököt szorok-e disznókeri. elé. Mert tudom, hogy én néhány ember érti. De aki világ, ezt nem értheti, egyszerűen nincs, hogy megértse, Hogy hogyan jön létre, az elbukott anyagi világ, ami folyton változik és folyton felépül és folyton ez Az ismét lésekkel. Az ismétlésekkel, az ismétlésekkel jön létre az elbukott hazuk anyagi világ. És hogyha nem hisszük, akkor nézzük meg, hogy hogyan történik a szaporodás is például. A testi szaporodás Nem ismétléssel, nem hiába való ismétléssel. Ahogy történt a mi születésünk, a fogantatásunk testileg, aval monoton unalmas mozgásra, ugye? Ahogy történt, az életünk pont olyan lett, ahogy apánk meg anyánkot mozogtak, ugye? ritmikusan, unalmasan. Na az életünk pont olyan lett, csodálkozunk azon, hogy miért vagyunk a mókus kerékben. Azért, mert a földi lét, a hazug lét így fogantatott. Benne vagyunk a rutinban, a mókuskerékben. Így indult az életünk emberek az ismétlésekkel. A, a tökéletes életben, amit Isten elképzelt, nincs ismétlés. Nincs egy olyan hatalmas és dicsőséges a teremtés, amit Isten elképzelt. Abban semmit sem kell ismételni emberek. Semmit az ég a világon. Nem kell szexelni emberek, mert van megújuló öröm csak mi összenőttünk a disznó üzemmóddal, a kutya üzemmóddal, és nem tudunk elszakadni, el sem tudjuk képzelni, hogy van annál jobb, van annál jobb lélek általi öröm, amit a legtöbb ember nem tapasztalt. Nagyon sokan a szexre hiszik azt, hogy lélek általi öröm. A szexnek semmi köze nincs a lélek általi örömhöz. Ezt csak azt tudja, aki megtapasztalta már mind a kettőt. Aki csak egyiket tapasztalta, az ragaszkodik ahhoz, hogy ez a tuti az a tuti. Ha az a tuti, akkor mit veszíted el? Mét válsz impotensé? Mét vagy a rabja, ha tuti? Rabja vagy, és nem is művelheted már. Öregedsz, haldokóz, kész vége mindennek. Csak azt tudja azt mondani, ugye a szexre, hogy az a tuti, aki nem tapasztalta a lelki örömet, az igazi lelki örömet, még nem kóstolta meg azt az örömet, amit Isten ad neki. A mennyek országában, a tökéletes életben nincs ismétlés, Nem kell legyen ismétlés. Nincs szükség arra. Hatalmas és dicsőséges a teremtés. Állandó megújulás. Az elbukott hazug világ, anyagi világ az ismétlések által jön létre. A birtoklás által jön létre. Melyek országában nincsen birtoklás, mert minden az enyém. Ott nem tud bármi is nem az enyém lenni. Mindenem megvan. Nem kell akarok én semmit sem birtokolni. Minden az enyém, és mindent elengedek. És azáltal, hogy mindent elengedek, minden az enyém. Az egész terentést értem hozta létre a mindenható Isten. Az ő gyermekért, és érted is mindenkért, aki gyermekké lesz újból, lélek által. És ezzel be is fejezem ezt a felvételt. Jézus elmondja, hogy aki testtől született, test az, az test, aki testtől született. Aki járritmikus mozgásból, ismétlődésből született, az olyan robotias, gépies, ismétlődő, Ugyanaz a rutin, ugyanaz reggel, délbe, este, minden nap. Minden éjjel ugyanaz. Ez a gépies üzemmód, amikor az ember csupán egy hologram, az ember csupán egy statiszta, meg sem születtél, azt hisszük, hogy élünk. Hallgass meg azt a fejtet, hogy, hogy Shakespeare fiktív személy volt, kiáltószon. mostanában történt valamelyik nap, Shakespeare-ről. A legtöbb ember azt hiszi, hogy él. Az ismétlődést, a tüntetést, a lázadást hiszi életnek. Azt mondja Jézus ami testtől született test az, az csak test, matéria. A legtöbb ember Magyarországon csak matéria. Valahol hallottad, olvasott róla, hogy van lelke, de ennyi? Ahhoz, hogy az ember meg tudja ki ő valójában, fontos, hogy találkozzon az ő teremtőjével, az ő szavával, Jézus Krisztussal, akit szégyel a magyar nemzet. Aki testtől született test az. Aki lélektől született lélek az. Ne csodált, hogy azt mondám néked, hogy fontos újjá születned lélek által. Ha nem születsz újjá lélek által, nem láthatod a mennyek országát. Mert testben gondolkodsz, ismétlődésben gondolkodsz, mókuskerékben gondolkodsz, lázadásban gondolkodsz, a lelket arra használod, hogy létrehozzál egy rendszert, megőjél egy régi rendszert, és létrehozzál egy újabb rendszert. De az új rendszer ugyanaz lesz, mint a régi rendszer, a fenevad rendszere akik most tüntetnek és lázadnak, egy rosszabb rendszert fognak létrehozni. Hogyha Isten megengedi, akkor egy rosszabb rendszert fognak létrehozni, mint amilyen volt az előző. Nem jobbat, hanem rosszabbat. Isten nagyon sok álmot ad mostanában mindenkinek, és ezt elmondom is, bizonságot teszek, hogy akik mostanig hallották az igazságot tőlünk vagy bárki mástól, és őszinte szívvel, gyermeki szívvel Istenhez fordultak, azokat Isten tanítja. Ez óriási botrány, nincsen szükségük semmilyen vallásra, semmilyen tanítóra, sem papra, sem lelkészre, sem pápára, sem fideszre, senkire. Mert az élő Istenek a lelke tanítja őket. Éjjel és nappal, álmokkal, kielentésekkel, értelemmel. Tanítja őket. És úgy készíti az övét mostan, hogy a hitüket megerősíti. Hogy ne annak higgyünk, amit a szemeinkkel látunk, mert ha azt hisszük, amit a szemeinkkel látunk, el fogunk veszni. A szemeink látványa teljes mértékben manipulált, úgymond az ördög, vagy a sátán által. A külső látvány, amit a szemeinkkel látunk, az manipulált, és azáltal van rabulejtve a mi lelkünk. Isten azt mondja, hogy az ő gyermekei nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók elvesznek, az épületek összeomlanak, a rendszerek összeomlanak. De a láthatatlanok örökkévalók, sosem vesznek el. Jézus szava örökkévaló, akinek gazdagsága van Jézus szavából, az ember örökkévaló örök életű. És ezt olvasom, miért tűnt ide. Szonya, hogy repültem én is éjszaka, könnyű volt. De a gondolatra, hogy hol van a lakás kulcsom, már nem tudtam többé repülni. Csak egy gondolat, még ez is, egy ilyen gondolat is, úgymond a megtévesztőtől van. Ugye a te lakásod kulcsa, az egész világ a tiéd, az egész Teremtés a tiéd. Abban a létformában, amit úgy hív Jézus, hogy menjek országot, már nem lesz lakás, nem lesz ilyen testi, földi lakás. Teljes, tökéletes szabadság lesz, nem kell bezárjunk semmit. Ott lőttük el az egészet, hogy elkezdtük bezárni magunkat a saját elképzelt világunkba, amit lázadással hoztunk létre. A drága lelket, amit kaptunk Istentől, nem a játékra, a megúgyulásra fordítottuk hanem az ismétlésre, a rendszerépítésre, a pénzszerzésre. Minél több időt és energiát fordítasz a pénzszerzésre, annál inkább eltorzul a lelket, míg végül semmi sem marad, és már arra sem lesz képes a lelket, hogy a testet életbe tartsa. A test felborul, azt eltemetik, de a lélek össze van tapadva a testtel, a koporsóban leszel, akkor is, amikor eltemetnek. A legtöbb ember a koporsóban lesz lélekként, élni foga. Csak nem fog tudni mozogni, és végig kell szenvedje a testrothadását. Ez a pokol emberek. Ezt többször elmondtuk. Csak aki nem hiszi, kérdezze az élő Istent. Kérdeze tőle, hogy mi a pokol. Nincs halál emberek, akik a testért éltek, az anyagiakért éltek, az anyagiakkal azonosulnak. Az az ő identitásuk nem tudnak attól elszakadni. Ezért, amikor a test meghal, akkor sem tudnak elszakadni, mert mást nem ismernek. Az Isten Istenországát nem ismerték meg, mert nem is keresték azt. És így eltorzul a lélek, összetapadva a testtel, összerodhat a testtel a lélek. És akik ezt csinálják most Magyarországon, hogy lázadnak, többször elmondtam azt is, nem értek egyet a rendszerrel, nem arról van szó, hogy én a rendszerpárti vagyok, vagy kormánypárti vagyok. Az előző felvitelben elmondtam, hogy hogyan lőtt el a kormány. Orbán és a társai, Isten nevében beszéltek, miközben szembeköpték a keresztet. A kormány szembeköpte a Krisztus keresztjét. Azt mondta, hogy konzervatív keresztény nemzet vagyunk, de közben Krisztus szavát lecserélte a pápa szavára, a babonákra, a Máriára, a mindenfajta vallási babonákra. És elfordultak az Isten szavától, Krisztustól. Ezért elkerülhetetlen volt az, hogy a kormány ellen fellázadjanak, és az is elkerülhetetlen talán az Isten mutatta, hogy Orbánnak menekülnie kell. Menekülnie kell a hazugság miatt, mert hogyha az Orbán kormány ha belekapaszkodott volna Istenbe, az ő legalább a törvénybe, a törvénybe, mert két dolog van, ami megtartja az embert. A legfontosabb az igazság az a Krisztus, de ezt a magyar nem ismeri. És a másik dolog a törvény, de azt is eldobta a magyar, most a. Az amerikai szellemiség által a magyar eldobta a törvényt. Beengedte a szodómiát Magyarországra, Budapestre. Itt lőtt el a magyar kormány, és ezért engedi meg a mindenható Isten, hogy az ellenzék fellázadjon az aktuális hatalom ellen. De sajnos ennek óriási az ára. Gyermekek fognak elveszni. Úgyhogy, kedves szülők, aki ezt hallotta és felfogadta, egyáltalán megérintőte szavak által. Csak azt tudom mondani, Amit mond Dávid a 139. Zsoltár Bontosókét bekezdésben. Vizsgálj meg engemet, ó Uram, ha tudsz így imádkozni, hogy kérd a mindenható Istentől, hogy megvizsgáljon téged, hogy mi van benned, hogy mit okádott beléd a világ a szívedbe, hogy mi vezet téged. Ha nem mered kérni, és nem kéred Istentől, hogy megvizsgáljon téged, hogy mi van benned, akkor nem tudsz megszabadulni a megtévesztettségtől, a propaganda gépezet, a sátán gépezete felőrölt téged is bedarál. A te testedből és a lelkedből fog élni addig, amíg élsz. Utána majd a gyermekedből fog élősködni. Utána majd az unokáidból fog élni a sátán. És ebben ember nem segíthet sem vallás, sem a kiáltó szó senki. Csak az élő Isten a személyes kapcsolat, az újjászületés amiről beszél Krisztus. Ha érdekel, tőle kérdezt, ő elmondja és megtanít mindenre